0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva.
1: Eu sou a Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. E qual é o assunto de hoje? Então, o assunto de hoje, antes de mais nada, é né, parabéns para todas as mulheres né, nesse mês. Não vamos falar nem dia, porque já não é o dia nesse mês das mulheres, né, que é março, por causa do dia 8 de março. E a gente, então, resolveu pegar um tema que é a diversidade, obviamente, na tecnologia, que é uma das coisas mais importantes agora. E quando a gente pensa na palavra inteligência, é inteligência feminina, e inteligência artificial por decorrência também deveria ser. Qual é o grande ponto? De todas as tecnologias disruptivas né, que vão ser mais importantes... É, nessa próxima década e nas que virão A inteligência artificial talvez seja a mais Fundamentalmente dependente de uma diversidade Por quê? Porque é, quando você trata os algoritmos E você escolhe os dados E você define o modelo E você pensa em, em que fontes de dados você vai, e você vai utilizar E como você vai treinar o seu algoritmo Ele precisa de diversidade Ou ele não vai ser fiel aquele cenário que ele está tentando retratar. Né? É, ele precisa dessa diversidade. E o olhar diverso é super importante para garantir que você elimina os tais dos vieses ou os bias, como a gente costuma dizer. Né? Há, há exemplos, os exemplos são clássicos, né? uma base de um algoritmo que foi treinado para reconhecer pessoas, não, não consegue reconhecer pessoas negras, simplesmente porque quem treinou esse algoritmo nunca mostrou uma foto de uma pessoa negra para ele, exemplos de algoritmos que deixaram as pessoas, mulheres de fora, porque simplesmente não tinham sido treinados para isso. Enfim, os exemplos são inúmeros. O que, que acontece hoje? Tem um estudo do Boston Consulting Group que mostra que é, existem, nos Estados, só nos Estados Unidos, 2,7 milhões de empregos abertos para contratar cientistas de dados. É muito emprego. No entanto, a base de cientistas de dados de mulheres, por exemplo, é de só de 15%. Então, a gente está falando de muito poucas mulheres. Quando a gente pega outros estudos, é, tem um estudo da IBM suportado por um estudo do World Economic Forum, que foi do ano passado, que é o Global Gender Gap Report, que mostra que na IA, a gente está falando de um, uma... Na IA, em geral, que não significa só cientistas de dados, a gente está falando aí de uma, uma faixa entre de 22% a 26% de mulheres dentro de todo o contingente de profissionais de ar É muito pouco, a gente precisa chegar lá. É, a IA talvez seja a área que inclusive envolve muito mais diversidade de profissões, porque você não precisa ser só programador, ela é uma, uma prática tecnológica que tem espaço para linguistas, para antropólogas, economistas, enfim, historiadoras, enfim, tem um espaço enorme de ciências humanas no meio e não só de tecnologia. E para falar sobre isso tudo, a gente trouxe literalmente duas Jedis. Uma que tem Jedi no nome, que é a Adriana, Jedi Analytics Silva, que é formada em estatística. Ela é founder da ASN Rocks, que é uma escola e uma consultoria de data science e analytics. Ela é professora da FGV da USP em data science, e também é conselheira do CONRI3, que é a divisão do Conselho de Estatística de São Paulo. E a Jenny Shee, que é Head de Cloud e Cognitive Software da IBM, que é cientista da computação, tem MBA. É Jedi também, porque adora Star Wars, tem coleção de Oda, a gente pode falar disso depois. Mas as duas têm uma carreira fantástica nessa área e eu acho que não tem pessoas melhores nesse momento para a gente conversar sobre esse desafio que é tornar, de fato, a inteligência artificial um terreno né com mais e mais mulheres. Então, meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. E eu queria começar pedindo que vocês se apresentassem um pouco e contassem como é que vocês foram parar lá. né Como é que, como é que aconteceu de vocês irem parar nessa área de tecnologia, que é uma área que é, teoricamente, tão distante ainda da maioria das mulheres, né? Queria agradecer
2: o convite, Cris, Silvia e todo mundo aí. Ó, eu, eu comecei a minha jornada brincando muito de matemática, né? Desde pequenininha, sempre gostei muito de matemática e meu sonho era ser professora de matemática. E aí a minha mãe, por ser professora de português, ela falou que a vida era muito difícil e me proibiu de fazer matemática para ser professora. Aí eu falei, putz, então eu vou ter que achar algum outro meio de entrar nesse caminho e seguir a minha carreira de professora mas enquanto eu morasse no teto da minha mãe, ela pagasse minhas contas, eu não poderia ser professor. Então, o que eu, aí eu até digo né, que a responsabilidade muito forte foi do coordenador do meu colégio, eu estudava no Companhia de Maria, e o Alexandre, o coordenador, ele um dia me chamou para conversar, e eu falei que queria estudar matemática, mas é que a minha mãe não deixava, porque senão eu ia ser professor, ia sofrer que nem ela, que era professora de colégio, e aí ele comentou comigo para eu estudar um pouquinho sobre estatística. E aí foi onde eu comecei a assistir alguns vídeos, comecei a pesquisar, na minha época não tinha tantas coisas, tantos conteúdos quanto tem hoje no YouTube, mas eu comecei a ler muita matéria, muito sobre o tema e me apaixonei, falei, cara, vou prestar então estatística, mas ainda tinha uma certa indecisão e passei na, na Unesp, foi onde eu comecei a cursar e, cara, era mágico o quanto meu olhinho brilhava em todas as interações em sala de aula, era um negócio que me fascinava, e aí onde eu realmente me apaixonei foi quando eu comecei um estágio na empresa Stetson, que é uma empresa de som de carro, e eu lembro direitinho do dia que eu fui apresentar um relatório e mostrei um box plot que é um dos gráficos estatísticos, e tinha um outlier ali, a gente conseguia saber quem era aquele cliente, no caso, e aí o, o meu tefe lá na Stetson, ele falou, Mais, meu Deus, você sabe quem é esse cara? Então eu tenho que falar com ele, e eu nunca mais esqueci isso e eu fiquei imaginando na minha cabeça, né? Se eu, no meu segundo ano de faculdade, consigo fazer um olho de um cara desse, brilhar nesse nível, o que eu posso fazer quando eu me formar? E aí foi uma coisa que foi acontecendo encadeada, né? Terminei a faculdade, comecei a trabalhar no SAS, que é uma empresa de software, e aí ali eu tive a oportunidade de realmente colocar a mão na massa, de sentir como as coisas funcionam e foi onde eu comecei a entrar no mundo de ciência de dados, que naquela época a gente nem usava esses termos, era muito palavra data mining, que era a palavra do momento, e, e, e aí eu comecei a entrar nisso e sempre gostei muito de estudar e sempre muito foco em compartilhar, e estou até hoje feliz da vida, mas eu diria que a grande responsabilidade foi o coordenador do meu colégio e o meu primeiro chefe, vendo o olhinho dele brilhando, através de um resultado de uma análise. Então, dados, acho que faz parte da minha essência desde sempre, assim, foi bem, bem gostoso.
1: E para contrariar a sua mãe, você acabou sendo professora, né? Só que o Jedi é leite, é isso.
2: É bem isso mesmo, não diria nem para contrariar, mas era uma coisa que... É ter família, né? Olha, na minha família, nós temos quatro professores, então é um negócio que já está enraizado. Eu teria que ir nesse caminho em algum momento, e aí a ciência de dados me deu a oportunidade de fazer isso, de uma forma até para pessoas mais velhas, né? Eu nunca lidei com adolescentes ou crianças, eu sempre lidei com pessoas que eu estou na faculdade, que tem aí um pouco de adolescente, ou mais velhos, que eu sempre dou aula em cursos de pós-graduação. E aí eu me realizei por completo, foi onde eu abri a SN Rocks, com um foco muito forte em educação e um pouco em consultoria também. Muito legal.
1: Jane, muito conta para gente, por favor.
3: Não, muito legal aí, Adriana. Bom, no meu caso... É, também não muito diferente da Adriana, aqui eu sempre adorei matemática. É, eu me lembro que ainda na época de, de escola mesmo, né eu sou irmã caçula de três, de três, somos em três, e eu tenho uma irmã que ela é um ano mais velha do que eu. Então, na escola, ela sempre estava um ano na minha frente. E o que eu adorava fazer nas férias era pegar os livros de matemática dela e fazer a lição. Então eu já ficava ali quebrando a cabeça e adorava quebra-cabeça também né Eu me adorava pegar os aparelhos vocês devem lembrar bem de cassete radinho essas coisas eu desmontava tudo em casa era um caos ou seja eu sempre gostei dessa parte. <risos> Óbvio que eu desmontava e não conseguia montar nada de volta, né? <risos> então, eu sempre tive esse, esse lado aí de, de gostar de olhar por dentro das máquinas, né? Ver o que, que tem por trás como é que aquele som saía daquela caixinha, essa, esse tipo de coisa. Então, eu digo que assim, eu sempre fui muito curiosa nesse sentido e, e sempre tive como é, desafio pessoal desvendar esses mistérios, né? <risos> e aí, assim, na época, na época de faculdade, eu sou da geração em que as carreiras de sucesso ou era medicina ou era engenharia, né? Eu, por outro lado, adorava desenhar, gostava de arquitetura, enfim. Tinha, e, e era uma jogadora fanática por Atari, né? Então tinha esse curso novo que pouca gente ia atrás e escolhi lá, Ciências da Computação e por ali eu segui e adorei. Como... É, estágio, eu entrei na IBM e desde então estou aí, ou seja eu tenho aí já mais de 30 anos é, na IBM entrei como estagiária e sigo, costumo dizer lá dentro da IBM que assim, eu sou uma troublemaker, né? eu sigo fazendo confusões, tudo que tem confusão <risos> é, é o que me atrai justamente por esse meu lado de, de adorar quebra-cabeças e adorar desafios é, para desvendar é, os mistérios, né? E que foi mais ou menos assim que eu cheguei na área de inteligência artificial também, já tinha passado vários anos nas áreas de, de software, na área de hardware, é, cheguei a gerenciar uma linha de fabricação, de servidores e tal. É, mas quando surgiu é, o grande desafio do Jeopardy em 2011... É, em que a gente teve uma competição né do jogo lá americano na TV americana do Jeopardy que era a gente reuniu dois grandes campeões do Jeopardy competindo com o Watson é, iniciou ali a minha a minha curiosidade na área de ah, foi em 2016 aí realmente eu entrei na área de inteligência artificial pra, a gente uh, implementar projetos na América Latina. Então, foi um pouco da minha jornada de como eu cheguei aqui onde estou.
1: Muito legal. Essa parte, de, de quer dizer, dá, dá para ver na, 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 no caminho de vocês duas que, de, de toda forma, a família tem um impacto super grande. né? E aí, eu tenho certeza que quando ambas entraram, a, o número de mulheres nos cursos que vocês fizeram devia ser minúsculo. E a gente continua ainda com uma quantidade muito pequena. E quando a gente fala de IA, principalmente, que é uma área que vai cada vez mais impactar o mundo inteiro, é, tem uma questão importante que é a diversidade de, de cérebros, de pensamentos e de, de jeitos de ver o mundo é fundamental. Como
2: é que vocês estão olhando para esse cenário hoje? O que eu observo, e que eu acho bem interessante, na estatística não é, não é tão desigual. É meio a meio, praticamente, mulheres e homens. Olha só. Mas o, o ponto que chama atenção é que muita gente desiste no meio do caminho, então, infelizmente, a estatística tem muita gente que sai antes de se formar. E até na minha turma, que foi um evento raro, que formaram 12 pessoas, a maioria era mulheres. E essas mulheres, elas entram para trabalhar com análise de dados, mas muitas vezes não estão assumindo o papel desses cientistas de dados. E olhando esse mercado, aí eu acho que a Jenny tem até uma visão um pouco diferente da minha, porque em computação isso é bem diferente, né? É bem mais desigual o número de mulheres em relação ao número de homens. E
1: Total. quando a gente olha o
2: balaio todo, exato, né? E quando a gente olha o balaio todo, a gente sempre está em menos número. E menos número, diga-se muito a diferença. E eu acredito que isso impacta muito nas soluções que são criadas, né? Porque como a, a Silva colocou muito bem, é, quando a gente tem cérebros diferentes vendo mundos de formas diferentes, a gente pode contribuir de formas diferentes. E não ter tanta representação feminina faz com que os nossos problemas femininos sejam menos resolvidos do que os problemas mais masculinos. Então, eu, eu acho que é muito importante, né, acredito fortemente que é muito importante a gente aumentar esse número de mulheres. E é uma coisa que, graças a Deus, vem caminhando, onde as mulheres estão começando a enxergar esse mundo de outra forma. Mas uma coisa que eu percebo é que as mulheres elas se sentem é, sozinhas né, quando entram nesse meio, porque a, realmente a maioria é homem. E aí eu acho que muito do nosso papel, até aqui com esse podcast, é motivar e dizer que não, nós estamos ali e que precisamos crescer esse número de mulheres para que a gente consiga olhar o mundo de forma diferente resolver problemas de forma diferente, garantindo o nosso espaço e garantindo a nossa representatividade. Eu não sei a Jenny, mas Jenny, na sua graduação provavelmente tinha muito menos mulher,
3: né? Nossa, é uma diferença brutal, né? Na minha turma, éramos em 5% só. Então, Caramba! É, é, e aí, é assim, e nem todas se formaram, né? Então, você vê como a gente vai, de fato, quebrando, e aí não tem jeito, é, é, é o efeito dominó, né? Porque se você não tem as meninas se formando, você não consegue trabalhar no, na carreira profissional é, com a mesma capacitação. Elas muitas vezes, elas até acabam chegando nas áreas de tecnologia, mas depois de ter é, é, dado uma volta enorme, e muitas vezes elas chegam com menos capacitação, porque elas não estão presentes nas carreiras é, de tecnologia nas universidades. Eu estava olhando aí um, uma das pesquisas do Fórum Econômico Mundial, então, quando eles olham aí mundialmente os números estatísticos de mulheres nas carreiras STEM, né, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, elas representam só 35%, o que está melhorando. né? Então, acho que não adianta só olhar o um número puro. Ano a ano, a gente, de fato, vem melhorando é, os índices, mas está longe é, da gente estar tá, é, nos níveis adequados do que é esperado hoje quando a gente vai para o mundo profissional e as necessidades e as demandas que existem, né? Então, é, eu também acredito, é, assim, profundamente que a gente fala tanto em inovação, e ainda mais agora a gente fala assim, mais de open innovation, não tem inovação se todos pensam igual, se todos têm o mesmo ponto de vista, então é super importante ter essa, essa visão diferente, essa presença diferente, não só no mundo profissional, mas principalmente nas áreas de liderança, porque as áreas de liderança, eu acho que as quebras, elas são maiores ainda, né? mas são a, é a liderança que vai definir o, o futuro, né? Então, se a gente não tiver uma diversidade na presença da liderança é, a gente vai continuar com o mesmo viés, com o mesmo bias e a gente não consegue inovar como consequência. Né? É verdade. Quando eu digo presença das mulheres, eu nem digo somente mulheres versus homens, mas eu digo a mulher branca, a mulher negra, é, a mulher asiática, ou seja, os, as diferentes raças também são super importantes, porque é, é isso que vai fazer com
1: que a gente realmente consiga ter a inovação. Esse é um, ponto, é um ponto super importante, é, que é esse jeito de pensar diferente. Tem um aspecto da, da IA que, é, que me parece que é bastante, é bastante importante para talvez atrair muito mais mulheres, mas aí tem, é um caminho, né, um, vamos dizer assim, vai é um atalho, que é o fato de que na IA você não depende só de programadores, o algoritmo é um pedaço da equação. Né? A gente está falando que a, as aplicações de inteligência artificial Elas são multidisciplinares né? Elas precisam de cabeças capazes de pensamento crítico Elas precisam de cabeças capazes de lidar com quantidades de dados E pensar o dado de uma forma diferente Então a gente está falando aí de gente de humanas Inclusive entrando nessa equação né? Quanto mais multidisciplinar for uma equipe Na hora de pensar o problema e, e antecipar e pensar a base, do da, a base de dados, os parâmetros, as perguntas e tudo mais, mais sofisticada e mais, é, mais eficiente, a aplicação vai sair do jeito necessário e certo para realmente dar a dimensão do, daquele cenário que se quer analisar. E como é que faz para atrair? É, é isso mesmo? Que a, a minha teoria está certa? A gente tem que trazer mais mulheres e não e dá para trazer mais mulheres não só de tecnologia e envolver essas pessoas depois?
0: dá é, porque a gente precisa de muito conhecimento de negócio, né? Para fazer a IA funcionar,
2: então...
1: Exatamente, também.
2: Concordo muito com vocês. E esse, esse lance né da gente trazer cérebros diferentes, de áreas dife diferentes, de conhecimentos diferentes é o que vai fazer com que a IA realmente funcione. Aí, quando a Cris coloca que é muito importante ter conhecimento de negócio, é isso que faz a diferença realmente para a gente construir coisas que solucionem problemas de um dia a dia de alguém que está enfrentando algum dilema, de, de alguém que tem que tomar alguma decisão, de alguém que tem que automatizar alguma coisa. E quando a gente pensa em misturar conhecimentos distintos, a gente enriquece muito. Porque uma das tarefas mais árduas quando a gente pensa em inteligência artificial, em criar um algoritmo, está em criar variáveis, né? E criar variáveis ainda não é algo que você fala para a máquina e ela se vira e entender o problema, o contexto e criar sozinha. Vai muito do nossa criatividade. E na minha cabeça, a criatividade é uma mistura de conhecimentos. Então, quando a gente mistura esses conhecimentos diferentes, a gente converge para um lugar novo, para um lugar que vai ter a inovação que a Diane mesmo colocou, de ter essa diversidade, não só de homem e mulher, mas de raça, de racionais diferentes, de, de ideologias distintas, exatamente para a gente tentar convergir para um lugar novo e inovador. Então, eu acredito muito na fala da Silvia, onde é realmente muito importante a gente trazer pessoas com mindsets diferentes, com capacidades diferentes, com conhecimentos diferentes. Até recentemente passou no, no, no Globo Rural. Eu sou aquela que acorda cedo para assistir Globo Rural. E passou no Globo Rural... <risos> uma uma história sobre as árvores e eu achei fascinante para e na minha cabeça tudo fez muito sentido Por quê? porque a forma como as árvores se comunicam é exatamente o que a gente tenta copiar quando a gente fala de blockchain quando a gente pensa em internet é exatamente a mesma ideia então quer dizer tudo é a gente tentando copiar o que Deus criou e Deus ele está representado em todos nós não só em uma em uma em uma casta em uma espécie então é realmente muito importante ter essa essa mistura, né? Precisa ter aqui no caso heterogeneidade de, de conteúdos, de capacidades, de conhecimentos, para que a gente possa trazer coisas diferentes e realmente alavancar em um outro patamar, colocando todo mundo como participação, né? Sendo todo mundo representativo ali dentro.
3: É, Dri, e, e até complementando a sua linha, né? O algoritmo, ele de fato é o que é o cérebro ali, né? É o que vai introduzir toda a lógica mas a base de tudo são os dados. Aí eu vou até entrar, é, é, Adri, com todo respeito, eu vou entrar um pouco na sua área mesmo de especialização, mas é assim, se você tem uma massa de dados bem diversa e que você realmente tem, a massa de dados represente todo o seu universo, você tem mais chance é, de fazer com que o resultado do seu algoritmo, ele esteja mais próximo do que você está buscando. Por outro lado, se a massa de dados que você tem é uma zona? Ou ela é, ela tem o viés, que é o que a gente está falando, ela só tem uma visão parcial do universo, é, não tem lógica, ou seja, não tem algoritmo que vai poder te dar o um resultado diferente do que você está vivendo, né? Então, é, eu acho que é uma combinação entre a base de dados que você tem que trabalhar né, e todo, toda a inteligência de tratar os dados, que é toda a área, que eu não vou invadir a área da Adriana aqui, porque ela é quem mais conhece, mas é, eu acho que a, a presença da diversidade de olhares, né? Eu, eu não, nem coloco só do, do ponto de vista de gênero, né? Mas a gente tem que ter a diversidade de representatividade nos dados. Só assim, os sistemas de inteligência artificial, de fato, vão conseguir tratar esses dados com seus algoritmos, introduzir toda a sua lógica e todos os seus mecanismos né? é, é, de, de novas tecnologias que a gente tem aí, de processamento de linguagem natural, de automação de processos, né? Tudo isso, ela vai é, é, gerar, então, os resultados que é o que a gente hoje já está vivendo muito é, como como resultados que a inteligência artificial está trazendo para os negócios. Mas para mim realmente tem essa base fundamental que são os dados gerados e a gente está vivendo um momento, principalmente agora né, exponenciado com a pandemia, o volume de dados gerados ela explodiu, né? Porque o mundo hoje está funcionando através da tecnologia e isso significa que são dados que estão trafegando o tempo todo é, numa velocidade muito maior do que o que a gente vivia antes da pandemia, né? Então, a gente tem que ter diferentes camadas de inteligências é, para conseguir tratar isso tudo e conseguir gerar resultados efetivos, né? que a Silvia estava falando tem que ter mais é, produtividade e efetividade, né?
0: E, de fato, a bagagem que a gente carrega de mundo é, modifica a forma como a gente olha para o dado e organiza esse dado, né? E aí a gente pode carregar um viés para dentro do modelo que
2: não é nada bom, né, Adri? Exatamente, e isso entra muito forte o que a Diana acabou de colocar, que foi brilhante. É, a estatística, ela faz análise dos dados. Se os dados carregam viés, a estatística vai demonstrar esse viés. Então, análise de dados, para ela ser realmente com qualidade querer entender o todo, é importante que o dado represente esse todo. Então, muito do, do, da nossa forma, inclusive de coleta, de dar espaço para que todo mundo participe daquilo ali de alguma forma, ou seja, que exista todas as informações possíveis, vai fazer com que a, a, as análises, né, o algoritmo ou uma análise que seja mais simples, ela realmente represente o que acontece naquele contexto. E, infelizmente, a gente ainda tem alguns vieses em bases de dados porque já existe alguma certa segregação o ser humano é natural em fazer isso e aí nesse momento a gente começa a ter esses vieses sendo expostos de uma forma muito criticada hoje em dia, né? e, e não é o algoritmo que não funciona, não é o algoritmo que é o preconceituoso na verdade é a base de dados que não representa o todo, né? uhum. então a, o que a Jenny colocou achei maravilhoso porque pontuou exatamente isso, a análise o algoritmo em si, ele só faz o papel dele e se não colocou insumo suficiente para ele, ele não vai encontrar o padrão que você talvez esteja buscando. Então, é bem verdade isso. Carregar viés nos dados faz análises incoerentes e traz resultados que talvez não atinjam os seus objetivos. É, eu
1: acho que acho que para tangibilizar isso que a gente está falando agora, de como essa coisa pode ser perigosa, tem vários exemplos clássicos, né? Tinha o, o algoritmo que não conseguia reconhecer pessoas negras. Né, porque quando treinaram a base de dados, não mostraram para a base de dados nenhuma foto de uma pessoa negra, né, então o algoritmo jamais vai conseguir reconhecer porque você não treinou né, o sistema para reconhecer. É, ou a questão das mulheres, que é a mesma coisa, tem a história, né, tem caso histórico de uma empresa que, tenta, que não, nunca contratava mulheres para uma área e usava a IA para fazer a separação de currículos e descobriram que tinham lá, de alguma forma, esquecido de incluir currículos femininos na base. Então, a gente está falando, de novo, é, não é só de mulheres, mas é de todo, as um, 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 cinco diversidades, vamos dizer assim, né? porque a gente não fala só de gênero. E aí você tem esse problema. Então, é, é, é importante tangibilizar, para quem, quem não conhece muito bem a área, o que, que significa isso. né? É, se você não pensa diversidade, você não treina a máquina para enxergar todos os, os cenários daquele, daquele universo que você quer analisar, ela vai esquecer, ela não sabe que existe. Né? Ela não é um, um ser humano, digamos assim. Exatamente
2: é. isso. Ela não faz mágica, né? Ela é, ela não, ela é ela programada,
1: não, né? As pessoas acham que o algoritmo é mágico, ele não é mágico, não. Né? Tem um ser humano que às vezes é. faz besteira programando aquele negócio.
3: É, Silvia, e, e, e você sabe que assim, o, o, o que eu. Ah, fiquei bastante preocupada que a gente soltou o IBV, né? Soltou um estudo justamente essa semana em função do Dia Internacional das Mulheres uhum. é, e fiquei meio impressionada com os dados, né? É, porque, é, em função da Covid-19, mundialmente a presença, a representatividade da mulher no mercado de trabalho ela despencou de uma forma que a gente voltou aos patamares de 1988.
0: Despencou, então,
3: despencou. exato, e, e isso significa que a gente tem uma responsabilidade ainda maior agora da gente cobrir essa diferença até que aconteceu, mas a, a, a gente tem que tomar ações para que a gente possa retomar rapidamente também esta presença seja ela qual for a nova forma da gente trabalhar. Né? Estamos todos nós aqui aprendendo novas formas de, uh, uh, de trabalhar, de se conectar. E, e esse tombo mesmo né, que a gente teve nos números, ele é preocupante, porém, eu também acredito que graças à tecnologia que a gente tem hoje e tudo que tem disponível, a gente tem formas de estar tá retomando a presença delas é mesmo que não seja da forma tradicional é, no mercado de trabalho, mas sim é, promovendo espaços em que elas possam se pronunciar, estarem presentes e gerando informações ricas né, que a gente
1: precisa. Eu acho que você tocou num ponto fundamental. Eu estava vendo, é interessante, porque por conta dessa, desses números que saíram, a The Economist ela tem aquele aquela, aquele gráfico diário deles, né, o Daily Chart, e o de ontem, de, 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 dessa madrugada, vamos dizer assim, vai que eu estava de madrugada olhando, mas que é o, ele faz exatamente essa análise, né? Como é que a Covid-19 ela, ela instaurou a primeira recessão feminina em 50 anos na América? E eles fazem um trocadilho interessante que é eles chamam de He Session e She Session, né? É, brincando com os, né, os, o He e o Xi. Mas é impressionante como é, você teve uma queda e o pior que isso, afetou muito as mães. Né? Então, você tem uma recessão né, de, de mães, mães que perderam o emprego. Então, tem até um momento complicado. E aí eu, eu concordo com você, acho que a tecnologia... E aí é uma coisa até que a gente, que eu queria perguntar, que é uma vez eu, eu participei de um, de um evento com a Adri e tinha uma pergunta da plateia que era um evento virtual, tinha uma pergunta da plateia que perguntava como é que eu entro nesse mercado, né? E eu acho que aí talvez esteja o grande pulo do gato. Você não precisa fazer ciência da computação por quatro anos, cinco anos para você entrar nesse momento da história da tecnologia que é mais do que nunca essa questão do lifelong learning, né? A gente está falando de oportunidades que são muito diferentes para você entrar no mercado e até recuperar esses empregos perdidos usando a tecnologia como ponte partida.
3: Eu concordo com você, Silvia, e, e, e também a gente sabe, né, por diversos estudos que tem aí, o quanto a presença feminina na liderança, ela gera a inovação, ela gera resultados financeiros é, diferenciados, né, mais crescimento, então a gente tem que usar isso a favor, né, então a opinião das mulheres, ela é importante, a, a, a experiência Deus, delas é importante, é, e a gente tem que introduzir elas através de programas, enfim, eu acho que, é, felizmente, eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente tem muito espaço para a gente poder criar, né, e... Um, e eu acho que é isso que a gente vai ter que fomentar nas diversas empresas é, nessa introdução. E que não pode ser uma forma de introduzir é, a forma tradicional, né? De buscar as meninas na faculdade, na formação. A gente vai trabalhar de formas distintas, né?
2: É bem isso. Eu acho que é muito importante, que nem vocês colocaram, a, a gente incluir as mulheres... O que eu sinto, muitas vezes, é um, um certo medo por ser um ambiente muito masculino e, e o que eu percebo é que ter grupos, esses programas que a Jenny colocou, faz com que as mulheres se sintam mais confortáveis. Então, eu posso citar dois exemplos aqui que eu admiro bastante, que é nesse, nesse foco de trazer mulheres para a tecnologia, que são as comunidades Are ladies da ferramenta R, e a PyLadies, que é da ferramenta Python onde existem grupos de mulheres, de meninas, que se reúnem para estudar, para compartilhar, para colocar visões e para encorajar. Muito do, do, das mensagens que a gente percebe ali dentro é que as mulheres se sentem desconfortáveis. E, nesse momento, eu posso até compartilhar uma, uma experiência minha. Eu lembro que, no meu segundo emprego, eu trabalhei num time que eram 11 homens e eu. Então, eram 11 homens e o um segredo ali, né? E... E realmente, eu, aí, eu, aí eu entendi bem o ponto que todas as mulheres colocam quando se sentem não incluídas, porque, por exemplo, a gente saía para almoçar, só falava de temas que eu desconheço, do tipo, eu não tenho familiaridade com futebol, eu não conheço os jogadores, e só ficavam falando de futebol, eu falava, meu Deus, que é um chato, será que vai ter algum momento que eu vou ter com quem conversar, do tipo, falar de temas que me interessam? E nesse ponto é onde eu acho que muitas mulheres decidem ir por outros caminhos, não por não gostar, não por não ter capacidade nem conhecimento, mas por não se sentir representada. E aí esses programas, essas partes de inclusão, eu acho que são muito vivas, muito ricas e muito muito construtivas. Então essas duas comunidades são comunidades que eu admiro muito, que eu já já participei em vários eventos para tentar trazer mais mulheres nessa, nessa linha de... Se, olha, nós estamos juntas, não somos poucas e não somos isoladas, nós estamos num grupo aqui. Mas olhando individualmente cada uma das mulheres, se for ver o, o a jornada de trabalho, 90% dos relacionamentos foram com com homens, né? Então às vezes ela se sente dessa forma como eu me sentia naquele meu segundo emprego. Então acho que é bem rico realmente a gente se unir e trazer essa força, mostrando que nós temos sim espaço e que se a gente se sentir confortável nas construções que a gente vai fazendo, a gente já consegue agregar muito valor. Então, esses programas que a Jenny colocou, eu também, hoje em dia, considero super importante, uma vez que eu entendi, passei por essa situação e consegui me colocar no lugar de quem sempre falou isso e que talvez antes eu não tivesse dado tanta atenção por não ter vivenciado. No momento que eu vivenciei, eu falei, putz, é verdade, e tudo que eu puder fazer para as mulheres se sentirem mais incluídas, eu acho que faz parte muito de poder contribuir e ajudar também, né?
3: É, e você sabe, é, Silvia e Cris, a gente teve juntas é, lá, lá atrás no projeto da Maratona Behind the Code. É, é, e só co compartilhando uma experiência, né? É, ali quando a gente chegou na final na Bahia, né? A gente teve, o programa em si, a gente teve aí mais de 20 mil inscritos, né? Em 2000, isso foi em 2019, né? É, que foi uma maratona Brasil, né? Desses 20 mil inscritos, a gente é, teve o top 100, né? Com o melhor ranking, das qua dos quais, né? Destes 100, só sete eram mulheres, né? Ah, eu fiz questão de me conectar com todas elas para entender os desafios e entender as realidades que elas estavam vivendo, até para conseguir ajudar, né? E porque... Só no momento em que a gente para e ouve é, as dificuldades delas é que a gente consegue, então, desenvolver algum programa, tomar alguma ação efetiva mesmo para poder mudar esse cenário, né? Quando a gente é, relançou o programa em 2020... E aí a maratona se transformou em uma maratona regional... Fiquei super feliz de ver que duas das meninas... Que estavam lá na Bahia... Elas lideraram uma comunidade... Que a gente tinha mais de 30 meninas ali... Todas participando da maratona... Todas programadoras... Que justamente elas não sabiam por onde começar... Elas tinham um interesse... Tinham uma curiosidade tinham alguma algum curso já né mas não sabiam como caminhar e essas duas finalistas que fizeram toda a diferença né ao longo de toda a, a jornada eu fui acompanhando né o, o o essa comunidade e diversas vezes eu vi algumas das meninas desistindo né e essas duas meninas, elas ficaram, não, gente, olha, não desistam. É, saiu o ranking dessa semana, mas deixa eu te falar, no ano passado, eu só pontuei lá na frente, os primeiros é, rankings que saíram, eu não estava nem pontuando. Então, é, acho que este é um dos exemplos como é, o engajamento é, das meninas, fomentando mais meninas né, e engajando mais. É, mostra o poder disso tudo, né? E felizmente a gente teve algumas das meninas que participaram da maratona entrando na IBM como funcionárias, né? E tudo começando através da maratona. Então eu acho Sim, que bateu. são é só um dos exemplos, né? Que a gente que eu queria só compartilhar aqui porque acho que tanto Silvia como Cris vocês estiveram muito presentes junto com a gente construindo o programa, né? É, uhum. E aí a gente viu o impacto que um programa como esse pode gerar. E a gente, sim, pode diminuir esse gap que acabou de ser criado né na, na população profissional feminina. É, a gente tem que fomentar mais programas como esses em que a, a comunidade se ajuda. né
1: é, Tem iniciativas super bem-sucedidas, de, de, de exatamente de comunidades que apoiam a, a, a inclusão da, das mulheres no mercado de trabalho, a partir de, do ensino de programação, e geralmente é, é bem por aí, a gente pode falar do programaria, do reprograma, é, os programas que a Adri citou, que eu adoro, as duas, as duas comunidades, mas você tem um movimento, e, e, e é um movimento externo às empresas, eu acho que o que vocês fizeram com, com a maratona é, é muito bacana, e outras empresas também estão fazendo, e vale super a pena, porque é a hora em que você abre o um ambiente corporativo para dizer, não, vai lá e tenta, né? tem espaço e você fosteriza essa, essa criação dessa comunidade. Eu não sabia da comunidade das meninas, mas achei sensacional.
0: O que eu ia falar é que tem que ter um trabalho de RH muito forte, porque o caso que as duas contaram, os dois casos, mostram mulheres abandonando o barco, porque não se sentem incluídas né? ou, ou se sentem menores perto dos homens. Né? E isso não pode acontecer. Isso é um trabalho muito forte do próprio RH. Num mundo onde a gente precisa de mais mulheres participando do desenvolvimento para os algoritmos não terem
2: vieses, a gente precisa fortemente do RH participando, né? Concordo muito fortemente, e também é uma característica muito feminina, não sei se vocês concordam comigo, mas é a sensação que eu tenho com todas as minhas alunas mulheres. É, vem, abre uma vaga, aí elas leem a descrição da vaga falam ah, eu não sei isso, não sabia uma linha, ela já não se candidata para vaga. E aí, se eu pego um aluno homem, ele olha e pode não saber três linhas, ele vai se candidatar. Então, eu acredito que a gente encorajar as mulheres a tentarem, né? Que nem a Jenny falou, que eu acho lindo isso. Se a gente não tentar, a gente não vai nunca chegar do outro lado. Então, vamos tentar, mesmo que a gente não tenha todas aquelas capacidades. E, e deixa o seu entrevistador ali descobrir se você vai ocupar um papel que vai ser interessante dentro daquele cargo ou não mas não, não anular a possibilidade pelo fato de você não ter um, um, um skill que eles solicitaram. Então, eu acredito que a gente tem que fazer esse papel, e o RH pode fazer isso muito fortemente, né? Aí eu concordo muito com a Cris, no ponto de mostrar que, cara, você não precisa ser perfeita para entrar aqui. Você tem as, as capacidades que são importantes, e, e uma característica muito forte na mulher é esse lance de ser curiosa, de, de querer entender a lógica das coisas, de querer entender os porquês. E aí, nesse preciosismo, ela acaba não se candidatando em algumas coisas por medo, por alguma, alguma, alguma falta de, de algum conhecimento. E, na verdade, a gente tem que tentar, tem que mostrar nossas capacidades e deixar principalmente claro que, com esse lance da curiosidade e capacidade de estudo, mulheres estudam muito mais, né? Por conta, talvez, desse medo. Então... Isso demonstra já muito sobre a pessoa. Ela não precisa saber tudo, porque eu sei que na hora que ela precisar, ela vai atrás, vai descobrir e vai conseguir executar. Então, encorajar as mulheres a participarem das coisas, mesmo quando elas não estão atendendo 100% dos requisitos. Porque a maioria dos homens, eles se candidatam mesmo sem ter os 100% dos requisitos. Então, isso é uma coisa que eu prego muito com as minhas alunas. Você não precisa ser perfeita. E no seu cargo tem as incumbências. Deixa o entrevistador descobrir um pouco mais sobre você, para ele entender um pouco mais sobre as suas capacidades que ele mesmo vai perceber se você vai atender aquele cargo ou não então candidate-se e outra isso faz parte das nossas experiências né quanto mais entrevista eu faço mais eu entendo que é necessário para o mercado mas eu posso me capacitar e atrás das coisas que são importantes para eu me estar elegível para outras situações né para outros cargos então eu concordo muito é um trabalho de RH que precisa ser bastante forte aí para a gente não se sentir não representada e sim para a gente poder fazer parte e entrar nesse meio.
0: É isso aí. Eu tinha um chefe que dizia, jamais diga não a um convite, você primeiro tem que ouvir. E quanto mais você ouve, mais você sabe se você está no lugar certo ou não. Exatamente. É, e,
3: e, e você sabe meninas, que assim, é, é, eu... Nessa minha jornada eu passei uns bons anos dentro de RH, né? E acho que assim, RH com certeza é fundamental porque RH tem que ter os programas estabelecidos dentro das empresas, né? Isso. Então tem que ter os programas uhum. de talento, tem que estar tá medindo a representatividade. Então RH realmente ele é fundamental, mas não o suficiente. Porque uhum. no momento de decisão de contratação, no momento da decisão de uma sucessão, a decisão é feita pelo, pela liderança que está lá. Então, tá. é, muitas vezes o que eu vi também, que você não, mas esse assunto de diversidade é um assunto de RH e a liderança acaba terceirizando a responsabilidade de fazer essa mudança é, para RH. Entendi. E, e, e para mim isso não é terceirizável, isso é papel fundamental de um líder da mesma forma como é importante também a entrega dos resultados financeiros. É, o líder, ele não pode dele, ele, ela... Eu digo ele porque a maioria ali é ele, né? Mas a liderança não pode delegar essa responsabilidade de equidade para a RH. Eles são responsáveis. Perfeito. E eu, diversas vezes, tive a oportunidade, né? de estar presenciando discussões de sucessão de carreira, de posições de liderança, em que só reforma isso que a Adri e Cris estavam falando. É, muitas vezes, quando a gente tem mais de um candidato, e fatalmente eu tinha situações em que tinha um candidato e uma candidata. Inconscientemente, uhum. a discussão partia para o homem e todas, todos os resultados positivos que o homem tinha conquistado. Uma vez que, quando ia para a mulher, a candidata mulher, reforçava-se os gaps, ou seja, quais são os pontos que ela ainda não adquiriu e que ela ainda precisaria desenvolver. E eu sempre Exatamente. questionei muito, mas por que, que isso acontece é, sistemicamente? né é, uhum. E claramente eram temas inconscientes isso, né? Pelo fato da gente sempre ter, ter tido esse tipo de discussão, inclusive porque as próprias mulheres normalmente elas se apresentam falando: Olha, para esta posição eu acho que eu não estou pronta porque falta isso, né? É, e é o que a Adriana falou: se eu tenho cinco itens de requisitos para uma determinada posição, se dos cinco tem uma, um, um que é requisito somente que a mulher não esteja apta, ela desiste. E é isso que a gente tem que mudar também na cultura das mulheres, né? De que, não olha o, o, este um que você não está apta, olha os quatro que você sim está apta, né? Então, eu acho que tem vários elementos
2: aqui para a gente ainda progredir e evoluir. Nossa, concordo muito. Esse me lembra o meu primeiro chefe que ele falava assim: Adriana, sempre olhe o copo meio cheio, porque sempre você vai ter as duas situações. Se você dá valor porque você faz de bem, você se destaca. E é, e é muito na linha do que a Jenny colocou e é muito verdade, concordo demais.
1: É, mas é, é um ponto mesmo esse, porque tem um estudo que mostra né, que as mulheres, com, com relação principalmente à questão da captação de recursos para empreendedoras, né, que está em discussão, porque vai muito pouco dinheiro, né, 2,8% do dinheiro investido vai para mulheres empreendedoras que é o homem, ele tem um jogo de cintura, ele é treinado para pedir e achar que tem o direito de pedir. E as mulheres nem sempre conseguem fazer isso. Esse é um dos grandes problemas. E o outro é que muitas mulheres não conseguem, é, levam muito a sério a lista de requisições e não conseguem fazer cara de paisagem, né? Do tipo, não, vamos lá ver, depois eu dou um jeito de aprender. É uma questão de modelo mental mesmo, é uma questão de... de, de... De um treinamento que precisa ser. A gente precisa desaprender a fazer isso, né?
2: Exatamente.
1: É, você gosta disso, é o desaprender. Porque
3: a gente vive, eu acho que, um momento em que a gente nem tem mais tempo né, de fazer toda uma transformação cultural de uma geração inteira. O mundo está muito acelerado. É, então a gente tem que sim atacar de uma forma muito direta com todo respeito, mas tem que atacar de forma direta todos os pontos falhos que a gente tem hoje no nosso mundo é, para que a gente possa, de fato, evoluir. Né? Então, tem o papel de RH, tem o papel de, da liderança e tem o papel das próprias mulheres acho que tudo isso em conjunto é o que vai fazer com que a gente possa, de fato, é, é, fazer essa transformação que a gente tanto tem é, falado essa semana, principalmente. Né?
0: Muito bom. É, eu queria pedir um, um, um fechamento aqui para as duas, que é o seguinte, quando elas estão na frente de uma aluna ou de uma candidata né? ou, ou de uma pessoa que, que elas conhecem, veem que tem aptidão para desenvolver uh, a carreira em
2: ciência de dados. Qual é o conselho? Coragem, força, foco e fé. <risos> Por que, que eu digo coragem? Porque a gente vai se deparar com situações que algumas vezes vão ser constrangedoras para o lado da mulher, e aí a gente tem que ter um jogo de cintura, então isso entra muito no, no que a Jenny colocou do posicionamento feminino, a gente tem que se impor mais, e, e com, com essa posição a gente conseguir ganhar o respeito que a gente merece, e muito disso também está na nossa responsabilidade. É, eu acredito que é muito importante ter domínio do conhecimento, né e, e isso não significa saber tudo, mas significa ter uma base para você conseguir estudar todo o restante que é necessário, então ter o um mínimo de conhecimento e ter a coragem de enfrentar situações em que você não, não vai saber tudo, mas que você pode ir atrás porque você é esforçada, porque você é corajosa, porque você é estudiosa. E isso eu acho que faz muita diferença. né Eu, eu pelo menos, quando estou entrevistando alguma candidata ou quando eu estou vendo um aluno o que eu falo para ela sempre é o quê? Cara, é, dê o seu melhor e esforce-se. Porque no momento em que você se esforça, você consegue chegar do outro lado. E isso eu acho que é um conselho muito rico porque mostra que se a gente se dedicar a determinadas tarefas, determinadas atividades, a gente vai conseguir executá-las. Hoje a gente tem muito material disponível, hoje a gente tem muitas coisas de fácil acesso e basta algumas horas bundas ali, você consegue sair do outro lado e, e não se sentir ameaçada por não ter outras mulheres, talvez, compartilhando com você ali da, daquele desafio e mostrar realmente seu diferencial como uma mulher, como um cérebro diferente, do, da maioria dos homens, que vê de forma diferente, que pensa de forma diferente, e que executa de uma forma tão boa quanto qualquer outra pessoa que tenha capacidade naquele tema. Então, é, eu acho que a coragem é muito importante, foco para você ir na linha do que realmente você está buscando e eu acho que o principal é se enturmar e conhecendo pessoas no meio para você se sentir mais parte. né? Então, essas comunidades femininas que a gente comentou anteriormente acho que também são muito importantes para você não se sentir sozinho. Muito bom. É, a Adriana falou tudo aí, eu ia
3: falar justamente assim, é confiança, né? Porque
2: muitas vezes eu digo
3: isso, né? Nós mulheres, nós somos diferentes e isso é excelente. Que bom que somos diferentes. Porque não precisamos de mais iguais, precisamos dos diferentes. E para isso, precisa ter confiança de que, assim, o fato de eu ser diferente é... Gera ansiedade, gera insegurança, mas este é justamente o motivo pelo qual a gente tem valor hoje em dia. Né? Então, acho que é, é, a Adriana falou tudo aí, eu só adicionaria essa confiança, porque nós vamos errar, temos medo de errar, mas vamos errar, mas eles também erram. E está tudo certo. Né? Então, é, a gente tem que ter aí essa coragem que a Adriana falou.
1: Muito bom. Bom, com, com, esse, com esses dois conselhos, é vários conselhos, vamos passar para os <risos> insights? Vamos
0: para os insights.
1: Vocês querem começar? Quem gostaria de começar?
2: Eu posso começar recomendando um seriado que eu gostei muito que oh. ele se chama 100 Humanos, um, é o número 100, um Humanos. Tem oh. no Netflix, é um seriado muito legal para a gente ver as diferenças entre espécies, entre não só de masculino e feminino, mas também como de raça, de cor, e, e eu achei muito interessante para ver como as coisas funcionam. Não é uma amostra representativa, mas já é uma amostra por conveniência que diz muito sobre como a gente reage em várias situações. Então, tem tanto a parte do racismo, tem tanto a parte de beleza, tem até um seriado, no, num dos episódios, que pergunta como que a gente limpa a bunda. É muito curioso, recomendo muito pra gente ver coisas diferentes, que às vezes a gente acha que todo mundo faz igual a gente, e nesse seriado mostra que, na verdade, tem várias opções de fazer a mesma coisa, porque vem de culturas, vem de cérebros, vem de formas diferentes. Eu acho que faz muito sentido nesse tópico que a gente falou hoje, e que fala muito desse lance da representatividade, né? Que não é uma ideia única do mundo. Existem várias diferentes. Eu recomendo fortemente, é muito divertido. Muito bom. Muito bom. já anotei aqui. Adriana, vou assistir. É, anotei também. Ah. é bom, hein? Esse é divertido demais, vocês vão gostar. É,
3: a minha dica, eu confesso, eu assisti esse final de semana e ele é muito mais uma provocação, né? É, não tanto uma reflexão, mas eu acho que é uma provocação é, que chama-se Os Favoritos de Midas. Ele é um, uma minissérie fácil de assistir, são só seis capítulos, é um seriado espanhol. E a provocação é para a gente refletir como o mundo hoje funciona. E eu acho que ele tem toda uma trama ali que gera essa inquietude né? do que, que a gente vê e o que, que de fato acontece por trás nos bastidores. Então, é, fica a dica para os curiosos. <risos> Favoritos de Midas.
1: Muito bom. Favoritos de Midas. Esse eu não conhecia
2: também. Já anotei aqui também. Esse eu não conheço ainda, eu vou assistir.
3: É, Termina o seriado com aquela você, assim, putz, e agora? Ele não é um desses seriados que você termina e, e aí você tem um monte de insights. Não, é aquela coisa de que putz, é, tem que fazer alguma coisa com isso.
1: Pô, legal. Isso aí é uma bela dica. Eu vou, eu vou adiantar tá todo mundo com filme hoje, né? Eu vou também e eu revi, dois dias atrás, e eu acho que é perfeito para essa conversa, o documentário Spielberg, que eu acho que imagino que vocês todos tenham visto, que é um documentário da HBO, é dirigido pela Susan Lacey. Esse documentário, ele, ele, ele pega toda a carreira do Spielberg, e assim, o Spielberg é aquele cara que olha para as coisas de um jeito absolutamente apaixonado. Eu acho que quando a gente está falando dessa temática, a paixão é uma coisa fundamental, né você tem que olhar para aquilo, para o teu desafio com paixão. Mas tem um aspecto interessante do, do, do documentário que ele, o Spielberg foi casado, primeiro com a Amy Irving, né, de 85 a 89, depois em 91 ele, ele se casou com a Kate Capshaw, com quem ele está casado até hoje, e ele coloca uma coisa muito interessante, que o olhar que ela tinha sobre as coisas, sobre a vida e sobre essa, esse jeito de olhar o um mundo diferente, fez com que é, ele conseguisse avaliar a, a produção dele de filmes antes e depois do casamento. Ele começou todos os filmes mais sérios ou mais maduros ou, ou mais focados em, em problemas mais complexos, né, menos fantasia, apareceram depois porque ela trouxe esse olhar para ele. Então, eu acho que o documentário ele é emblemático. Primeiro, é lindo, o documentário é sensacional, mas tem esse lado, né, de que é, esse outro olhar, que às vezes é trazido, no caso, foi por uma mulher, é, consegue mudar todo um cenário. né? Então, não dá para não ter diversidade em qualquer das situações. Então, acho que vale super a pena. É da HBO tá passando, é sensacional. Os melhores duas horas que vocês vão gastar na semana. Eu vou
0: de um livro que acabou de sair, se chama Ideias Rebeldes, a Diversidade de Pensamento Transformando Mentes, é, e a ideia aqui é um consultor, o Matt Seid, ele argumenta que a inteligência individual não é mais suficiente, que a única maneira da gente lidar com problemas complexos é aproveitando o poder da diversidade cognitiva, gente. Então... <risos> Vai bem na linha de muita do que a gente começou aqui, <risos> exatamente. E ele parte Anotei pro... Ele parte dos problemas mais simples, né? Até chegar aos mais complexos, mostrando que quanto mais a gente trabalha em equipe, em equipes diversas, a gente consegue resolver melhores problemas. Então, ideias rebeldes, diversidade de pensamento transformando mentes.
1: Fantástico, Cris Genial. Bom, gente, queria agradecer muito as duas por terem topado participar com a gente, muito grata Jenny, muito grata Dri pela participação, a gente espera ter vocês mais vezes aqui. A Dri já está fazendo bis, né, com... Do, do é a segunda vez. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. E a gente espera que a Jenny também faça bis em breve. Exato. Opa,
3: conta comigo, Cris e Silvia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E, Adriana, adorei te conhecer. Jedi. Eu também adorei te
2: conhecer, Jenny. Muito obrigada pela, por todo o bate-papo. Acho que foi muito rico. Eu aprendi muito te ouvindo. Muito obrigada.
1: Muito bacana, aprendemos todas, na verdade. É verdade. É, a todo mundo que nos acompanhou, muito grata pela audiência. Dicas, sugestões, críticas, elogios, theshift.b9.com.br. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara, mantenham o distanciamento social mais do que nunca agora. A vacina está vindo, mas demora, né? Como a gente já está percebendo. Então, é muito importante se cuidar. E até a, próxima, até a próxima edição É isso aí
0: E lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui O mundo lá fora mudou um tantão Está mudando e numa velocidade Impressionante Então vamos lá mulherada Vamos pegar o nosso lugar no mundo
1: É isso aí, até a próxima pessoal